0: Estaba a cinco minutos, lo mucho. Entonces yo tenía mi, mi horario ya bien fijo. Que salía del trabajo, llegaba, me preparaba, me echaba un baño, me cambiaba y ya en, a, a, a las cinco tenía que estar en el otro trabajo. Y en el otro trabajo, usted sabe que en los restaurantes no, no se sabe qué hora sale uno. A veces sales a las diez de la noche, a veces sales a las once, a veces a las doce de la noche, depende de cómo esté de ocupado y a veces te mandan temprano también porque si no hay mucho trabajo, decís bueno, pues quién se va y te mandan para la casa, a veces trabajaba tres horas, pero en la temporada, pues sí salíamos tarde. Y el caso es que, pues ya tenía mis dos trabajos, pero después de eso no me conformé y solo que agarré otro trabajo más. Entonces, ¿qué me quedaba de tiempo? Si ya salía a las 11 de la noche, 12 de la noche, y se me ocurre agarrar otro trabajo limpiando oficinas. Limpiaba unos bancos, unas oficinas de unas real, real, realtors. De tal manera que después me llevaba a mi esposa también, después de que salía del restaurante, me llevaba a mi esposa a que me ayudara a limpiar esas oficinas. Pues yo decía, bueno, ya para que no se sienta sola, yo tampoco, pues me va a ayudar unas cuantas horas. De tal manera que llegamos a la casa a las 3, 4 de la mañana. Ya para las 7 y media tiene que estar en el, en el trabajo de la mañana. Entonces. Ese versículo me está hablando a mí, como yo estaba antes, pero no es un buen consejo, yo no se los aconsejo que ustedes hagan eso, porque el cuerpo no aguanta. No estuve trabajando mucho tiempo, a lo mejor estuve trabajando algunos meses, no sé, no puedo decir cuántos meses estuve trabajando, pero sí estuve trabajando algunos meses así. Yo tenía los puños llenos, como dice ese versículo. Tenía los dos puños llenos, ¿por qué? Porque me puse a, a trabajar y a ahorrar y a ahorrar y a meterle al banco y a meterle al banco. Y como no tenía mucho gasto, pues sí estuve ahorrando, en poco tiempo ahorré, digamos, algo de dinero. Pues yo tenía los puños llenos. El problema es que tenía aflicción. Como dice ahí, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces yo tenía los dos puños llenos, pero estaba con aflicción de espíritu y con mucho trabajo, de tal manera que yo no descansaba. Y de paso todavía mi esposa pues la abandonaba por mucho tiempo, de tal manera que pues ella también estaba afligida por mi causa. ¿Por qué? Porque no le dedicaba tiempo a ella. Entonces para mí era solamente el trabajo y el trabajo y el trabajo. Porque yo dije, cuando yo tenga mucho dinero... Mi esposa va a, estar, va a estar como una reina, porque ella no le va a faltar zapatos, no le va a faltar vestido, no le va a faltar comida, no le va a faltar nada, porque ella va a ser como una reina y yo voy a estar ahí con ella. Y ella va a estar toda una vida conmigo feliz, porque ella no le va a faltar nada. No me aguantó mucho el gusto, hermanos, porque al poco tiempo ya estaba, ya estaba ella eh, triste, porque ella no necesitaba tanto dinero, y lo que necesitaba era compañía. Acuérdense que en ese tiempo no teníamos familiares aquí. Yo tenía familiares, pero ya no, no convivimos con ellos. Entonces ella no tenía nadie y yo no me ponía a pensar que ella necesitaba que yo estuviera con ella en esos tiempos eh, del principio cuando íbamos aquí. De tal manera que empezamos a tener problemas. Lo demás pues es historia, después vinimos a los pies de Cristo. Pero yo experimenté ese versículo. Por eso yo no le aconsejo a nadie que trabaje mucho que quiera tener los dos puños llenos, porque dice ahí que es mejor tener un solo puño lleno. O sea que ese es un consejo. El que lo quiera agarrar, bueno, acuérdese que Eclesiastés y proverbios son consejos y advertencias para nosotros. Si queremos agarrar el consejo, bueno, y si no lo queremos agarrar, pagamos las consecuencias. Es como todo en la Biblia. La Biblia te dice las cosas tal y como son, y si no quieres hacer caso, pues se pagan las consecuencias. Entonces quieres tener los dos puños llenos, pues vas a tener aflicción de espíritu y vas a tener mucho trabajo, de tal manera que hasta uno se puede enfermar. Cuando ya es demasiado el trabajo, viene la opresión y vienen las enfermedades. El cuerpo no aguanta, hermanos. Por eso Dios dijo en su palabra, en el Antiguo Testamento, en los mandamientos, en la ley de Moisés, que se trabajan seis días y un día se descansa. Ahora no estamos en la ley, usted puede trabajar los seis días de la semana, usted no peca, antes era un pecado, vamos a verlo ahí más adelante cuando en el desarrollo de la, de la lección si alcanzamos a llegar, cuando Jesucristo lo criticaban los religiosos porque él sanaba en día de reposo, él hacía milagros en día de reposo y los fariseos venían y lo acusaban de que él estaba violando la ley, pero él les contesta con sabiduría y vamos a llegar a un versículo clave, entonces no es pecado trabajar todos los días, el problema es que el cuerpo se va a, a ser afectado y a veces la familia también sale afectada, porque cuando tú le dedicas mucho tiempo al trabajo y no le dedicas tiempo a la familia, puedes perder la familia. Ha sucedido, ha sucedido que hay matrimonios que salen afectados, se ven afectados por el mucho trabajo porque no se le dedica tiempo a la familia. Entonces tenemos que ser conscientes, es cierto que a veces tenemos que tener, a veces, a veces este, por alguna deuda, tenemos otros que trabajar fuertemente, pero puede ser una temporada, si tienes una deuda y tienes que, y tienes que salir de deudas, pues claro hay que uno ¿verdad? trabajar a lo mejor horas extras o como yo estaba, pero no puede ser por mucho tiempo, porque después va, nos va a afectar la salud y, y la familia también sale afectada. Entonces, si tenemos alguna deuda o algo que queremos nosotros comprar, que, que nos urge, sí podemos a lo mejor trabajar así, extra, pero solamente para salir del problema. Ya cuando se sale del problema de la deuda, entonces volvemos de nuevo a un ritmo, a un ritmo normal de trabajo, para que todo marche bien en el hogar, y, y, y en nuestra vida espiritual también, entonces esos son versículos sabios para nosotros, para que nosotros agarremos lo que, debe de, lo que nos conviene, tú puedes tener un puño lleno y como dice allí es mejor con un puño lleno, en otras palabras no necesitas ser rico para ser feliz, simplemente tiene lo necesario, eso es tener el puño lleno tiene lo necesario para darle a la familia y para los gastos, eso es traer el puño lleno, pero querer uh, tener en abundancia es tener los dos puños llenos, pero pagamos las consecuencias con aflicción de espíritu y con mucho trabajo. Entonces vamos a hay que ser sabios, es un consejo que nos da aquí el, el, el Señor y esto lo escribió Salomón, era un sabio, si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 19, nos vamos a dar cuenta que en un principio, dije 3.19, ¿verdad? No, eso va a ser antes, en realidad es, es antes, a Jorge 2, 2.19, no, si es 3.19, si es 3.19 si creo. Porque hay mucha gente que, yo he escuchado a mucha gente que dice el trabajo es una maldición, el trabajo por causa de Adán ahora nosotros tenemos que trabajar para mantener, para, para sobrevivir y le echan la culpa a Adán de que Adán por caer en pecado le cayó la maldición que va a decir ese versículo pero en realidad no es una maldición, simplemente son las consecuencias de que ahora, después de que cayó en pecado ahora no va a ser lo mismo que antes porque él ya trabajaba antes, él ya trabajaba. Ahorita lo vamos a ver más adelantito en el, en el capítulo 2. Vamos a leer Génesis 3, 19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de, de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso muchos dicen, ahí dice, por culpa de Adán, es que ahora nosotros tenemos que sudar, ganar el pan de cada día con el sudor sudor de nuestra frente. Y empiezan a decir, por culpa de Adán, por culpa de Adán nos está pasando esto. Y que si Adán no hubiera pecado, no habíamos de trabajar. Pues es gente floja, hermano. Es gente vaga que no quiere trabajar y le están echando la culpa a Adán. Cuando en realidad la, la, el trabajo es una bendición. Entonces, esta gente en realidad no conoce la palabra de Dios. Porque en realidad ya Adán trabajaba. Antes de que viniera esta sentencia de, de Dios para Adán, él dice que va a trabajar y más abajo dice que, que la tierra le va, le va a producir cardos y espinos. En otras palabras, no va a ser fácil. En otras palabras, vas a trabajar, pero con el sudor de tu rostro vas a ganarte el pan de cada día y no va a ser fácil porque te van a salir cardos y espinos en la tierra donde tú vas a, a cultivar. En otras palabras, tienes que batallar arrancando esos cardos y esos espinos. Entonces, esa, era la, esa es en realidad la sentencia para, para Adán. Pero si vamos al capítulo 2, versículos 8 y luego de ahí nos vamos al 15, ya Adán trabajaba antes de que viniera la sentencia, esta que acabamos de leer. Porque Adán, perdón, porque Dios había estaba en, eh, formó sabemos que en, en el Edén fue donde fue formado el hombre. Pero el Edén era, una, era un lugar hermoso. Edén era un lugar bien hermoso, pero en el Edén, Dios hizo un huerto en el Edén, en ese lugar hermoso, y en ese huerto, ahí puso a Adán para que labrara el huerto, para que trabajara en el huerto, por eso dice ese versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Se da cuenta que el Edén es un lugar, y en ese lugar, Hermoso, que se dice que era un lugar hermoso, Dios planta un huerto, algo específicamente para que Adán labrara ese huerto. En el versículo 15 dice que Adán labraba el huerto. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Se da cuenta que aquí está diciendo que ya Adán trabajaba en el huerto, ya Adán labraba el huerto, ya lo trabajaba y lo cuidaba, eso es antes de que naciera, antes de que hiciera Dios a Eva de su costilla, entonces ya Adán trabajaba, pero cuando sucedió lo que sucedió, cayó en pecado, Dios le dijo ahora vas a trabajar pero vas a sudar más, si antes no sudabas ahora sí vas a sudar, si antes la tierra no te producía espinos ni cardos, ahora te va a producir cardos y espinos. Antes era más fácil, en otras palabras, él trabajaba, pero un trabajo más fácil. Pero ya trabajaba Adán. Porque Dios no quiere ociosos. ¿Por qué tenía que estar Adán trabajando en el huerto? Si Dios le daba todo, había de todo para que él comiera. Porque a Dios no le gusta ver a la gente ociosa. En todo lo que es la Biblia, Dios no llama a ningún ocioso a que trabaje en su obra a que trabaje en su viña. Dios llama a gente que está trabajando ya en algún lugar y lo llama para que trabaje en su viña, en su, en su obra. Entonces, a Dios, Dios en realidad hay, hay, hay sentencias para los que no les gusta trabajar. ¿Cuál es la sentencia para los que no les gusta trabajar? Que van a vivir pobres, van a carecer de muchas cosas. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir otra vez. Yo tenía un tío que mi tío nunca supo leer ni escribir y nunca supo trabajar. Ya murió, ya hace años que murió. Pero mi tío, él nunca supo, nunca supo trabajar, nunca supo cultivar la tierra, que era lo que se cultivaba allá en el rancho. Nunca supo hacer nada ese hombre. Y se casó, se le ocurre casarse cuando no sabía hacer nada y no quería hacer nada. Una cosa es que no sepa, otra cosa es que no quería. En otras palabras tenía dos problemas, porque a veces que uno no sabe, pero si sí quiere. Pero cuando no quieres ni sabes ni quieres hacer las cosas, ¿qué se puede hacer? Pues es, así era mi tío. Se casó y tuvo un montón de hijos todavía, para colmo. Yo no sé por qué, pues es la ignorancia, ¿verdad? Entonces, ese hombre, ¿a qué se dedicaba ese hombre? A recoger basura. Era lo único que podía hacer. Recoger basura recoger botellas, resaico, o vender paletas, o sea, andar por allí eh, sobreviviendo, como quien dice. Lo bueno es que estaba en la ciudad y en la ciudad hay más oportunidades, del rancho se fue a la ciudad y allá acabó sus días en la ciudad. Una vez llegó, llegó con mi abuela y le dijo, mamá, ¿sabes qué? Dice, tengo una gran idea, porque usted tiene buenas ideas. Fíjate que yo estuve pensando, dice, y yo estuve haciendo cuentas, dice, yo tengo nueve hermanos, porque ellos son cinco y cinco, cinco mujeres y cinco hombres. Ya murió el uno, uno de mis tíos, creo que es el primero que ha muerto ya. Pero en ese tiempo todos vivían. Dice, tengo cinco, yo tengo nueve hermanos con, y hermanas. Y yo me he puesto a, estaba yo pensando, dice, que si cada uno de ellos me da mil pesos, dice, yo ya no tengo que hacer nada, no tengo que trabajar. ¿Qué son mil pesos para cada uno de ellos? Si cada uno me da mil pesos, dice, mira, yo vivo tranquilo imagínense qué buenas ideas tenía, pues mira, pero es porque es, es, esos pensamientos los tiene la gente que no le gusta trabajar, que no quiere trabajar y que no quiere superarse, entonces es bueno el trabajo, es una bendición trabajar, pues Adán ya trabajaba aquí antes de que viniera la sentencia que le dio Dios de que con el sudor de su rostro iba a a, a, a ganar a comer a ganar el pan de cada día, entonces es una bendición el trabajo, así es que no nos quejemos hermanos del trabajo porque el trabajo es una bendición, cuando hay trabajo hay prosperidad, hay comida, hay bienes, hay bienes materiales, hay comodidad, hay abundancia, cuando hay trabajo hay de todo, porque del trabajo nos da para todo lo demás, o sea que no podemos nosotros quejarnos de que el trabajo, y que el trabajo, decía un tío mío, otro tío, hermano de ese que les acabo de contar, que también casi le seguía los pasos, vivía aquí también, y, y a la hora de irnos a trabajar, decía un, un primo mío, tío, levántese, ya es hora de trabajar, no me digas que ya es hora de trabajar, tú fulano, ay mira nomás, empezaba a renegar. Y tengo que ir a verle la cara a ese no sé qué, hijo de cuántas por cuántas al jefe, pues. Tengo que ir a verle la cara a ese no sé cuánto. Ay, ay, estaba poniendo sus botas de trabajo. Y a reniegue y reniegue. No, mira nomás. Tener que ir a trabajar. Y a verle la cara a aquel sinvergüenza. Bueno, esa era todos los días. Era la misma cantaleta. Cuando el trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición porque de, de ahí nos mantenemos. De ahí, sobrevivimos, de ahí de ahí tenemos nuestras cosas. Las cosas que queremos es por el trabajo que hacemos. Entonces es una bendición, es una maldición, es una bendición el trabajo. Yo recuerdo cuando vino la recesión en, en el 2007, 2008, 2009, que estuvo bien bajo del trabajo, la gente andaba rogando para, para que le dieran trabajo. Iban a las compañías y rogaban que les dieran trabajo. No, pues no hay porque había mucho desempleo. Y la gente rogaba, hacía ya en lo que sea, lo que me quieran pagar, yo lo que quiero es trabajar. Ofrecían su, su trabajo su, para, para que les dieran tan siquiera lo que, lo que les quisieran dar. Y así es. Cuando no hay trabajo, uno ya quisiera cualquier trabajito. Así es que cuando usted, si tenemos trabajo, hermanos, démosle gracias a Dios. Si usted tiene trabajo, déle gracias a Dios por lo que tiene, por el trabajo que tiene y por lo que el trabajo que ahorita en realidad está bien. Y cuando no haya trabajo, pues dependamos de Dios. Que el Señor nos supla siempre nuestras necesidades. Así es que nunca reniegue usted, no haga, no haga lo que mi tío. No se levante usted con ese mal humor de que tiene que ir a ver la, la cara al jefe. Mejor este, cambie de actitud. Diga, qué bueno que tengo trabajo, qué bueno que, te, que me voy a presentar a trabajar, que tengo salud y que puedo trabajar y que, y que estoy bien. Y que de ahí gano para mis gastos. Dele gracias a Dios cada día en vez de renegar y de eso se agrada a Dios, y le aseguro que todo le va a ir bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, hay que estar contentos con lo que tengamos. Entonces, es una bendición el trabajo. Si vamos a Job capítulo 1, versículos del 6 al 10, ahí nos vamos a dar cuenta que el mismo diablo sabía que el trabajo de Job era bendecido por Dios. Leemos de Corrido del 1 al 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? respondió Satanás, respondiendo a Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has no acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vemos aquí que en este versículo mismo Satanás sabe que, que el trabajo de Job es bendecido por Dios. El mismo diablo sabe que Dios nos da la bendición en nuestro trabajo que Dios bendice el trabajo de nuestras manos el diablo lo sabe entonces por qué uno renegar por qué uno renegar del trabajo si es una bendición de Dios y el diablo lo sabe y el diablo no puede hacer nada cuando estamos en las manos de Dios el diablo no te puede quitar las bendiciones de Dios cuando tú estás bien con Dios cuando tú te pones a cuentas con Dios el diablo no puede venir a robarte lo que Dios te da pero hay que estar bien con Dios, hay que estar agradecido con Dios, hay que estar a cuentas con Dios, para que el diablo no nos, no nos robe lo, las bendiciones de Dios, que en realidad no nos las debe de robar, porque el diablo no podía quitarle nada a, a, a Satanás, pero sabemos que la historia es de que Dios le dio permiso solamente para probar a Job, de que con todo y eso Job iba a ser fiel todavía, le iba a ser fiel a Dios, no le iba a fallar, y Dios lo permitió que viniera Satanás y le hiciera todo lo que hizo en él. Conocemos la historia, pero con todo eso, solamente Dios permitió para, que, para probarle a Satanás de que Job con todo y eso no lo iba a defraudar. Y nunca, nunca pecó Job con sus labios, con todo lo que hizo Satanás. Pero eso es lo que pasa cuando somos hijos de Dios. Dios bendice nuestras cosas, Dios bendice lo que tenemos. Y el diablo no puede venir a quitárnoslos de nosotros depende también, tenemos que andar bien rectamente delante de Dios para que el diablo no se aproveche, así es que depende de nosotros. Si vamos a Génesis capítulo 29, versículo del 18 al 20, vemos a un hombre enamorado de una mujer, conocemos la historia, ese era Jacob enamorado de Raquel, y vemos que este Jacob trabajó siete años por su esposo novia, con la cual se iba a casar. Vamos a leer. Génesis capítulo 29, versículo del 18 al 20. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te, que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Sabemos que hizo un trato ahí. Labán, con Labán era el, el, el papá de Raquel. Dice, y así sirvió Jacob, por Raquel siete años y le parecieron como pocos, como pocos días, porque la amaba. Vemos aquí esta historia, es muy bonita porque en realidad Jacob estaba con su suegro, pero su suegro no le pagaba, él trabajaba para el suegro solamente para que le diera a Raquel, siete años estuvo trabajando con su suegro sin recibir ni un sueldo, pero él contento porque siempre miraba a Raquel, era su novia y a él no le importaba trabajar de gratis porque él prefería estar viendo a su, a su novia todos los días con la que se iba a casar, siete años, siete años parecen pocos pero son muchos hermano, trabajar día con día donde tú sabes que no vas a recibir ni un salario y que lo único que le daba era la comida, pues trabajó siete años, la historia es un poco larga pero se los voy a narrar, trabajó siete años para casarse con Raquel porque ese fue el trato pero qué pasa que a los siete años cuando ya se cumplieron los siete años le dice bueno y si se cumplieron los siete años pues dame a Raquel para casarme con ella dijo la van, está bien te la ganaste por el trabajo que hiciste pues hace los preparativos el suegro y hace la fiesta, hace todo y resulta que le da a Lea que era la más mayor y estaba un poco feita, en realidad no la quería ya una vez trajo una enseñanza acerca de eso pero como en aquellos tiempos la mujer se tapa, se ponía un velo y el hombre no lo podía ver pero resulta que él hizo trampa le dio a Lea en vez de darle a Raquel en la boda pues todo estuvo bien en la fiesta y, y Lea con el velo puesto en su cara Jacob pensaba que era Raquel, no sabía que su suegro era un tramposo y cuando ya al día siguiente se da cuenta cuando amaneció, se dio cuenta que era Lea y va bien enojado con su suegro y dice tú me hiciste trampa porque me dijiste que damos que era, era Raquel no Lea Dice, bueno, es que como ella es la mayor, pues te la di a ella, pero después te doy a la otra. Dice, pero trabaja otros siete años más. O sea, por 14 años tuvo que trabajar por Raquel, por la trampa, de, pero después él también le hizo otras trampas a él. En realidad eran tramposos los dos. Por eso Jacob quiere decir tramposo, porque le, le ganó la primo, primogenitura a, a su hermano Saúl. Y eso lo quiere decir Jacob, quiere decir tramposo, usurpador. Por eso Dios le cambió el nombre a Israel después, ya cuando se convirtió de corazón. Pero vemos, dice ahí, pues, que se le hicieron pocos días esos siete años, pero después otros siete años más, añade el otro siete años más, fueron catorce, pero se le, se le hicieron pocos. ¿Por qué? Porque amaba a Raquel. Cuando tú tienes un propósito, se te hace poco el tiempo. Cuando hay un propósito, el trabajo que tú haces, tú tienes una meta, tienes un propósito, y se te hace fácil el trabajo, se te hace se te va el tiempo rápido. Porque tienes una meta, tienes un propósito. Eso fue lo que le sucedió a Jacob. Por eso se le hizo fácil trabajar, de gratis. Así es que cuando hay un propósito, cuando hay una meta, cuando hay algún, algún plan, se trabaja con gusto, con esmero. Porque tú dices, pronto aquel va a ser mío, pronto aquella va a ser mía. Pronto vamos a hacer esto, pronto vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ya hay un plan, ya hay una meta. Entonces, cuando no hay metas, se frustra uno. Yo tenía un amigo que eh, estábamos los dos solteros todavía y él pues este, se frustraba porque se le hacía difícil conseguir novia. Y ya se casó, ya tiene hijos, ya tiene su compañía. Pero entonces él se frustraba porque decía, Carlos dice, a mí me gusta mucho trabajar. Yo trabajo mucho, dice, me gusta el trabajo, dice. Pero me pongo a pensar, ¿para qué trabajo si no tengo hijo, no tengo esposa? Y dije, pues algún día lo vas a tener, algún día vas a tener esposa, algún día vas a tener hijos. Se le hacía bien difícil conseguir una novia, porque era bien tímido. Tenemos que andarle por ahí buscando la novia a él, porque él no podía conseguirla. Al fin alguien se la consiguió y se casó. Digo que alguien se la consiguió porque él no podía, se le hacía bien difícil. Pues ya tiene hijos, ya tiene hijos grandes. Pero él decía, él, él estaba bien triste esa vez. Dice, no, y es que él cuando se ponía así, se ponía pues bien serio. Dice, a Carlos, dice, me he puesto a pensar, dice, que yo no, no, no tengo futuro, ¿para qué trabajo tanto? Gano mi dinero, gano mucho dinero y, y ahorro, dice, ¿pero para qué? No tengo hijo, no tengo esposa, dice, y ni esperanzas de tenerla, porque no podía, bus no podía buscar. Y no es que estaba feo, lo que pasa es que no sabía cómo. Necesitaba unas clases. Sí, se le hacía difícil hacer una conversación con una mujer. Ya una vez le conté, aquí rapidito, este, resulta que, me saqué unas fotos, nos sacamos unas fotos verdad y él salía bien, era bien foto, foto, ¿cómo se llama? fotogénico porque parecía, cuando sacaba fotos se miraba como un galán se miraba como un artista no sé cómo, él salía bien en las fotos y como yo trabajaba en la public, en la que está ahí por la bonita visión que todavía está en la Publis ahí yo ahí trabajaba, entonces pues nos sacamos fotos, donde andábamos ahí y todo, y yo las fui a revelar ahí en ese tiempo, pues había que llevarlas a revelar y ahí las revelaban y yo estoy viendo las fotos ahí, una por una, cuando las saqué. Y en eso una muchacha, una puertorriqueña, una, como, tenía como 16 años, una jovencita. Me ve que yo estaba viendo las fotos. Y dice, Carlos, dice ¿quién es ese hombre? Pues es mi amigo. No, hombre, pero ¿dónde estaba metido? Que no? Mira nomás, qué galanazo. Le dije, es que no es lo que tú ves. No es, así, así no es. No, pero mira nomás. Pues se miraba bien el muchacho pues sí, sí, está bien la foto, Le dije, pero es que ya en persona no es, la, no, es el, no es el mismo, no es lo que tú piensas, tú, yo lo conocía bien al muchacho, pues bien tímido, bueno me hizo que se lo llevara, tráemelo, dice, Tráemelo. yo no sé cómo hacer, pero me lo vas a traer, dice. yo lo quiero conocer, pero tráemelo, bueno me exigía y ya tuve que decirle, fíjate que hay una muchacha allá que quiere conocerte y pues te tengo que llevar porque me está exigiendo y lo llevé, yo sabía que se iba a decepcionar a la muchacha porque yo la conocía, Dije, se va a decepcionar, pero y bueno, le va a dar su gusto a ella. Pues ella llegó ahí todo a cabizbajo ahí. Y ya los presenté. Bueno, este es fulano y aquí está fulano. En un break que ella tuvo, pues. Y ya se sentaron en una, una banquita, las que están ahí por fuera. Y yo miraba pues que yo trabajando, y yo miraba pues que él ahí nada más se agachadillo así. Y ella pues como pues quería que le dijera algo, ¿verdad? Y él solamente agachado así. Dije, no hombre, ya no la hizo. Ya no la hizo este muchacho. Y yo ni cómo ayudarlo, pues no, no la hizo hermano, no la hizo, pues ya cuando salí, ya cuando me vio tres con la muchacha, cuando ya vino de su break, le dije ¿qué pasó? no, dice él no quiere decir nada, dice, no, no habla, pues que tiene vergüenza, le digo, es que tal vez es vergonzoso, yo te dije, pero como en la foto se ve bien, pues sí, pero por eso yo te decía, se decepcionó y ya, nunca más quiso saber de él, es que a la mujer le gusta que le hable, le gusta que le digan cosas bonitas, que las enamoren y él no, no le sale una palabra, imagínese, pues al fin se casó, bueno, él ahora ya tiene su vida ya hecha. Pero eso dice él, ¿para qué trabajo? ¿Para qué tengo dinero? ¿Para qué ahorro? Si no tengo una familia. Ahora pues ya tiene hasta su negocio y todo. Tiene su familia y todo, o sea que ya no tiene que quejarse. Pero eso es lo que pasa cuando tú tienes metas, puedes trabajar con gusto, puedes trabajar hasta gratis cuando hay una meta, cuando hay un plan. ¿Por qué? Porque hay un plan de por medio. Entonces se trabaja con, con gusto. Yo por ejemplo, me gusta tra trabajar y yo a veces me gusta trabajar fuerte porque no quiero estar gordo hermanos, aunque estoy un poco pero cuando yo ando trabajando yo a veces agarro una máquina pequeña, en vez de agarrar una máquina de donde yo me subo, a veces agarro una, una máquina pequeña que traigo allí y ando a camine y caminar cuando puedo agarrar la otra pero ¿sabe por qué lo hago? Para hacer ejercicio porque digo, esto me sirve el ejercicio que ando haciendo aquí de caminar, esto me sirve para no engordar tanto. Entonces, cuando yo hago un trabajo fuerte, digo, esto me está sirviendo. Y digo, aquellos que van a los gimnasios, pues pueden ser los que trabajan en oficinas, porque es el único modo que pueden hacer ejercicio en los gimnasios. Pero los que trabajamos en trabajos fuertes, en trabajos acá afuera, pues no necesitamos casi ir a los gimnasios, porque ahí haciendo casi cualquier ejercicio. Entonces, por ese lado digo, bueno, hay que trabajar. Y me animo y le doy duro y digo, esto es para para echar las calorías fuera. Estoy ganando, digo yo, estoy ganando dinero, estoy haciendo ejercicio y, y estoy en buena forma. En cambio, si voy a un gimnasio, tengo que pagar y estoy ahí a dale, 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 dale y no estoy ganando nada. Solamente estoy gastando energía y no estoy ganando nada. En cambio, trabajando, gano dinero y, y me mantengo en forma. Bueno, esa es mi mentalidad, no sé si estará bien. Yo el que tengo la mentalidad y mi papá dice, mi papá, ¿sabes qué? Dice, yo tengo un hermano que hace ejercicio, el que es menor que yo. Dice, por ahí ve a tu hermano, dice, correr con unas cosas que se pone acá abajo, dice, unas cosas que llaman polainas, creo. Dice, por ahí se fue corriendo, dice, pero qué tonto tu hermano, dice. ¿Para qué se anda poniendo esas cosas? ¿Qué no es que esas cosas le ponen más pesado los pies, dice? Pues que se va a correr sin ellas, pero si quiere hacer ejercicio, mejor que se ponga a trabajar. ¿Para qué anda corriendo ahí de, solamente para… No sé para qué decir, no, yo esta juventud yo no la entiendo. Si quieren perder peso, váyanse a trabajar, dice, mi papá es muy trabajador. Entonces, yo también tengo un poco de eso, que digo, tengo que sacarle ganancia al ejercicio y si me van a pagar por hacer ejercicio, por cortar el sacate, por hacer trabajos, me pagan y me mantengo en forma. El día que esté en una oficina o en mi casa que no tenga trabajo, pues entonces tendré que ir a un gimnasio. No me queda otra pero mientras se pueda sacar ganancia en algo, pues hay que sacarle ganancia al trabajo y así uno se mantiene bien. Bueno, ese es un comercial mío. Vamos adelante, porque el tiempo está pasando. Bueno, pues eh, Jacob ¿verdad? no le importó trabajar todo ese tiempo porque tenía su propósito, casarse con Raquel, que al fin sí se quedó con ella, pero se quedó con la otra también. La historia es larga, no vamos a seguir el cuento, porque en realidad pues es una historia muy larga ahí, pero lo que pasa es que, eso era lo que quería dejarles saber de que cuando hay una meta, cuando hay un propósito, uno trabaja sin ningún, sin sin, sin o sea con, 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 mejor, con más interés. Hay otra historia también en Ruth capítulo 2, versículo de 1 al 7, eh, es, una, es una historia muy conmovedora, esta mujer, porque todas las mujeres trabajan, ¿eh? Parece que no, pero las mujeres también trabajan. Y aquí en América también. Y porque trabajan a veces más que los hombres. Yo le digo a mi esposa, te voy a llevar a que me acompañes a la yardalgi porque hay unas mujeres trabajando en la yardalgi que trabajan más que nosotros, los hombres. Por ahí andan unas mujeres con unas máquinas ahí que nomás se les da el polvo. No, decía, yo oh, aquí estoy bien. Me acompaña de vez en cuando. Dice, no, allá se le solta caliente. Pero le digo, mira esas mujeres. No, hombre, esas mujeres son no paran, ah, trabajan igual que un hombre aquí, pues las mujeres también son trabajadoras y aquí en la Biblia están, en la Biblia hay de todo hermanos, en la Biblia hay de todo, entonces vemos esta historia muy conmovedora de Ruth, la conocemos pero vamos a leerla, Ruth capítulo 2 versículo 1 al 7, sabemos que Ruth era, era una moabita, estaba en, en los campos de Moab, Moab es, un, es gente pagana, no es gente de Israel, entonces el, la suegra se vino con su suegro para allá y ella se casó, se casaron sus dos hijos con ella y con la otra que se llamaba Orfa y de regreso cuando ya murieron sus, eh, el esposo de, de Ruth se vino con Noemí, que era la suegra a, a Belén, que era, donde era el, el, el Imele que era el esposo de, de Noemí pues cuando vinieron de regreso llegaron a, los, a, a trabajar Acuérdense que era la, la la suegra y la nuera y no tenían trabajo, tenían que hacer algo. Pero aquí lo que me llama la atención es que esta muchacha era bien hacendosa y quería mucho a la suegra y le pidió de permiso que fuera a trabajar, a, desp, a espigar, como a pepenar, decimos nosotros a pepenar las espigas que dejan los trabajadores cuando están en la, en la cosecha. Pues este, le pidió permiso para que fuera y vamos a leer la historia y después seguimos. Del 1 al 7 dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces, mejor vete al capítulo 2, porque es el capítulo 2, porque esa es, en realidad muy larga la historia para llegar ahí, y más o menos narré lo que pasó. Capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, uh, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia y ella le respondió, ve hija mía fue pues y llegando espigó en el campo en, en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de voz, el cual era de la familia de Limelec y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros y ellos respondieron Jehová te bendiga, este era el saludo que se daban ellos, como nosotros ahora Dios les bendiga Dios te bendiga a ti también, fue un saludo, dice y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, de quién es esta joven el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab dice y ha Dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Vemos a esta joven hacendosa, acomedida, le pidió permiso a la suegra para que fuera a recoger espigas y si le dio permiso resulta que ese voz era pariente, del, del suegro de, de, de Ruth y halló gracia, entonces vemos aquí que esa, esa joven está desde de la mañana hasta la tarde espigando, dice y no ha parado ni un rato, en otras palabras era una mujer bien hacendosa, bien trabajadora, entonces si nos vamos al versículo 17, versículo 17 es mismo capítulo, Dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. La historia es larga, pero no podemos ir a toda la historia. Pero lo que me llama la atención en este versículo dice que espigó pues en el campo hasta la noche. Dándote lo que estamos entendiendo con esos versículos es que esta joven se fue de temprano y estuvo todo el día espigando y no descansó. Llega la noche y lo que espigó ella lo tenía que desgajar, le tenía que sacar el grano a la espiga. Ya de noche lo estuvo haciendo para llevárselo en un bulto y dice que era como un nefa de trigo lo que, lo que juntó. Vemos la mujer, esa, esa joven bien hacendosa, bien trabajadora que no paró porque ella tenía un propósito de llevarle alimento a la suegra que estaba en casa. Y la historia después dice que llegó con la suegra y porque ya eh, vos le había dado también comida, porque vos tenía comida, él tenía comida y le dio de su comida y le sobró y le llevó a la suegra todavía. Dice que guardó lo que le sobró de lo que le dio vos y dice que todavía le llevó a la suegra de lo que le sobró y le llevó y le dijo: Aquí está lo que me sobró de la comida y se lo dio a su suegra. Como vemos el corazón de esta Noemí, y eso que no era israelita, era moabita. Y Dios puso sus ojos en ella y de ahí viene también el linaje de Jesús. Cuando usted va a la historia, usted va, la menciona también a Ruth, porque de ahí viene el linaje de Jesucristo. Entonces vamos ahí, esta joven hacendosa, trabajadora, le gustaba trabajar. El propósito de ella era traer para que comieran ella y su suegra. Pero Dios la bendijo más, porque después ese voz se casó con ella, ese voz era soltero. Y ella, viuda, pues hicieron buena pareja. Se casaron y fueron muy felices. Y de ahí vino, linaje, y de ahí vino Jesucristo, de ese linaje viene Jesucristo. Entonces, la bendición fue grande para ella. ¿Por qué? Porque Dios puso sus ojos en ella por el corazón que ella tenía. Un corazón tierno, un corazón de, de, de hija, porque a la, a la suegra la quiso como una madre. Entonces, Dios conoce los corazones. Cuando tú tienes un corazón hermoso, bonito y haces las cosas para las personas, Dios pone sus ojos en ti. Y Dios te bendice. No importa dónde estés, dónde vayas, Dios pone los ojos en aquellas personas que son hacendosas y tienen un corazón muy bello. Y Dios los bendice y los prospera. Esa es la bendición de Dios para aquellos que trabajan con esmero, con propósitos, en realidad que agradan a Dios. Si vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 29, vemos aquí hablando del trabajo. Proverbios 22, versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Dice que una persona que es bien solícita en trabajar, va a estar delante de los grandes, delante de la gente grande. Pero es una persona bien trabajadora, al rato tiene su propia empresa, al rato tiene su propia compañía. ¿Por qué? Porque le gusta trabajar, porque se esmera, porque trabaja, como dice allí, solícito. Yo quise buscar qué es la palabra solícito, porque dice allí, ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, no estará con los pobres, en otras palabras va a ser prosperado, porque es solícito en su trabajo. Yo quise buscar qué es la palabra solícito, porque son palabras que no escuchamos muy seguido. Entonces la palabra solícito en el diccionario dice que solícito es una persona diligente, una persona cuidadosa, una persona afanosa por servir. En otras palabras, esa es una persona solícita que él hace el trabajo que él está haciendo, pero en realidad lo está haciendo como un servicio. Es un servidor. Su trabajo es servir. Trabaja, pero trabaja como, un, como sirviendo. Trabaja con, 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 con cuidado, es muy cuidadoso, es muy diligente, es muy afanoso por servir en lo que está haciendo. Entonces, esas personas rápidamente lo suben de, lo suben de, de posición. Si es en el trabajo al rato te ponen de jefe al rato te ponen de manager te van subiendo de puesto ¿por qué? porque ven la capacidad que tienes y que trabajas con esmero, que trabajas con diligencia entonces no van a estar en, no esas personas no van a estar en los de baja condición va a estar en una posición alta siempre, porque esos son los que prosperan y llegan a tener sus propias empresas también porque saben cómo se trabaja yo he visto eso mucho aquí Tú ves una persona que trabaja en una compañía y es una persona con, estos, con, estos, con estas características. Esa persona, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, bueno, si yo puedo hacer el trabajo, yo puedo tener mi propia empresa. Y a rato tienen su, su, su propio negocio. Porque mientras está trabajando para una compañía y hacen todo el trabajo y lo hacen con excelencia, pues mejor trabajan para ellos. Eso es lo que hacemos muchos nosotros. ¿Para que yo trabajar para una compañía en la, en la jardinería que yo hago, cuando yo, el trabajo que yo lo hago, me lo pueden pagar directamente los jefes, los dueños de las casas. En cambio, las, la, la compañía te va a pagar a ti solamente un salario. Pero si tú dices, bueno, yo hago el trabajo y la gente le gusta el trabajo que yo hago, pues trabajo directamente con ellos, saco mi propia licencia y gano más. Eso es lo que está hablando ese versículo. Son personas solícitas, personas que saben cómo salir adelante. Pero una persona que no le importa el trabajo y andan de aquí para allá y donde quiera los votan porque no quieren trabajar, pues nunca van a llegar a ningún sitio, ningún lugar. Porque no son solicitos. Porque en realidad no quieren trabajar. Por eso es muy importante tener ganas de trabajar. Porque el trabajo es una bendición. Y lo que tú haces con, con gusto va, te van a, vas a ser premiado por lo que tú haces. Y va, te van a ascender a, a otros posiciones y como te digo después puede hacer hasta daño a la tienda si tienes estás trabajando en una empresa pero son personas verdad que sobresalen, personas que son solícitas. bueno son consejos acuérdate que son consejos para nosotros en la ley de Moisés también estaba el, 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 el trabajo en Deuteronomio capítulo 5 versículos 13 ahí habla que en la ley, Dios les decía que trabajara a la gente. Dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Era una regla que había que trabajar. Seis días trabajarás. Acuérdese que el sábado era el día, el día de, de reposo, el día de descanso, el sábado. Entonces trabajaban domingo, lunes, martes, miércoles y jueves y viernes y el sábado lo descansaban. Entonces todos los demás días lo trabajaban era una orden que había que trabajar. Pero uno sí lo, el el sábado lo, lo descansaban. Porque era la ley. Como dije al principio, ahora no no necesitas descansar el sábado, puedes descansar el domingo, que es aquí en América que se descansan los, los domingos. Pero si no quieres trabajar los domingos, pues simplemente vas a trabajar más. Y tu cuerpo te, te pide descanso y algún día te va te va algún día vas a decir, "Bueno, tengo que descansar." Pero si no es pecado si no descansas. Acuérdense que ahora el reposo es Jesucristo. Él es nuestro reposo, ya no es el sábado, ya no es cualquier otro día, ahora es Jesucristo, pero estos son consejos para que nosotros podamos vivir bien y podamos eh, sacarle provecho a las cosas. Efesios capítulo 4, versículo 28, hablando de, 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 del trabajo, dice el que hurtaba no hurte más, estos son consejos que el estando, el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios dice, el gritaba no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acuérdese que estos consejos son, estas son cartas paulinas para las iglesias y eso se tenía que escribir porque había gente que se convertía, gente que era ladrona, gente que vivía del robo, entonces se tiene que escribir este versículo para que la gente cuando venía y se convertía para que trabajara, que no siguiera robando por allí, porque es de mal testimonio. Por eso dice, el que urtaba no urte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, porque alguien puede decir, bueno, pues el, ese es mi oficio, el, el robar. ¿Y en qué te dedicas? No, Pues a robar, ese es mi oficio. Por eso dije, el trabajo honrado es una bendición. Pero ese trabajo de robar, eso no es una bendición, es una maldición. Entonces, es eh, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos, para que compartir con aquel que, que padece necesidad. Entonces, dice, no, este es un verdadero cristiano porque dejó, dejó el, el, el robar para ahora, trabajar y ayudar a otros. Eso quiere decir que esos son frutos de un convertido. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12, y ya vamos a terminar, no se preocupe, solo me quedan dos citas más. Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 11 y 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En el versículo anterior dice que para que trabajéis con vuestras manos, dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en, vuestro, en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esta es otra carta también a los tesalonicenses, consejos de Pablo, Dice que se ocupen en sus negocios. Tú tienes tu negocio, pues acúpate en tu negocio. No descuides el negocio. Porque hay gente que puede decir, "No, pues este, Dios me va a proveer. Voy a me convertí a Cristo y ya no tengo que trabajar porque Dios es mi proveedor." Su palabra dice que él no me va a dejar y me va a desamparar. Pues no descuides el negocio. Tienes tu negocio, no lo descuides. Por eso dice ahí que te ocupes en tu negocio. Ocupados dice en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Porque hay gente que es, es bien viva, dice, bueno, ahora que me convertí a Cristo ya no tengo que trabajar porque Dios me va a sustentar. Y dejan de trabajar, se van a morir de hambre porque el que no, traba, el que no quiera trabajar tampoco coma, dice en otro versículo. Entonces, esa es la palabra de Dios. Si tú tienes tu negocio, tienes tu trabajo, cuídalo, no lo descuides. Porque hay veces que a las mismas iglesias le dicen, no, pues no te preocupes por el trabajo, tú tienes que venir a las reuniones. Tú tienes que venir a las reuniones que estamos haciendo aquí en la iglesia y si te corren del trabajo, no importa, Dios te da otro mejor. Pero estás en contra de la palabra de Dios. Porque ha sucedido? Porque a veces nos mandaban a que vente a ayunar todos estos días y no te preocupes por el trabajo, Dios te va a dar otro. Aquí dice que hay que cuidar los negocios, hay que cuidar el trabajo. Porque si descuidas el trabajo que te, que, que te dio Dios por estar en la iglesia solamente para obedecer una orden de un hombre en realidad porque eso no está en la Biblia que tienes que estar ahí tantos días, esas son domas de hombres le ponen más más carga al pueblo que ni ya se hace un yugo hermanos, se hace un yugo que ni nadie puede llevar lo esencial es asistir a los servicios eso es lo esencial, asistir a los servicios que le hacemos a Dios en las iglesias pero ponerle más carga al pueblo eso ya no es de bendición porque creemos que entre más estemos en la iglesia, más Dios nos va a bendecir pero hermanos, vamos a descuidar el trabajo, vamos a descuidar donde Dios nos bendice también para el sustento del hogar estamos descuidando una cosa por cuidar otra cosa acuérdense que donde dice Jesucristo que busquemos el reino de Dios y justicia no te está diciendo que te congregues todos los días en una iglesia, no te está diciendo tienes que ir todos los días a un templo para porque eso, eso, es servirme a, eso es servirme, eso es buscar el reino de Dios, no. Tú puedes estar en tu trabajo y tú estás buscando el reino de Dios, dando un buen testimonio, honrando a Dios con tu vida, con tu trabajo, siendo de testimonio a tu jefe, a los que te rodean, eso es buscar el reino de Dios, darle a Dios lo que es de Dios, hacerse lo que es de César, ofrendar, darle para la obra del Señor, eso es buscar el reino de Dios pero no tienes que descuidar el trabajo por estar en un templo por estar en un lugar donde dices aquí Dios me va a bendecir cuando en realidad Dios te dice traba, trabaja también, no descuides el trabajo, porque es de mal testimonio que tú le digas a tu jefe yo no vengo a trabajar eh, una semana ¿por qué? porque voy a estar en la iglesia y a él que le importa es que tú estés en la iglesia te va a criticar, te va a maldecir. Dice, eres un tonto. Estás descuidando el trabajo. ¿Usted cree que Dios va a estar? Oh, Dios no te va a aplaudir porque estás descuidando, estás dando mal testimonio allá afuera. ¿Crees que por estar bien con, el, con tu líder estás agradando a Dios? No, allá afuera es donde hay que dar testimonio. Porque a ti, aquí tu líder también te puede también poner, ponerte en el piso la persona que tú dices que es tu líder en la iglesia. El día que le caes mal, simplemente te, te bota. Ya no eres bienvenido. Y no es Dios. Es la persona que está dirigiendo esa obra. Tenemos que dar buen testimonio allá afuera, hermano. Allá es donde Dios nos va a llamar a cuentas cuando nosotros nos presentemos delante de Dios. Las personas que nos conocen son a las que tenemos que darle testimonio. Aquí en la iglesia, hermanos, todos nos amamos. Aquí en la iglesia todos somos amor. Pero allá afuera es donde se necesita dar testimonio. Allá es donde se necesita hacer luz. Porque allá está un jefe que te está esperando para que trabajes. Allá está un jefe que te está esperando porque necesita tus servicios y tú estás sirviendo a Dios cuando le sirves al jefe. Eso está también en la Biblia. El apóstol Pablo también menciona eso que seamos de buen testimonio y aún dice no, no solamente con aquellos que se portan bien, aún con aquellos que son difíciles de soportar, dice que tenemos que portarnos bien, hablando de los jefes, entonces allá afuera es donde se sabe quién es quién. Yo estaba trayendo aquí un mensaje el domingo y un amigo mío que vino de visita al día siguiente dice, Carlos dice que bien predicaste, hermanos me sentí bien, yo creo que por eso estoy así ahora qué bien predicaste, fíjate que es cierto dice lo que tú dices. Le dije, pues sigue llegando, sí, sí voy a seguir llegando si de vez en cuando, sigue hacia adelante, dice, pues, me, pues me hizo sentir bien, que, y es una visita. A veces uno piensa que se van a ofender las personas, pero no se ofenden, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos confronta. No somos nosotros, no somos los que predicamos, porque nosotros solamente traemos lo que dice la Biblia, y el que quiera recibir, bueno, y el que no, también, pues ni modo. Este es para el que la quiera recibir, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, hay mucho que hablar, pero en realidad el tiempo ya se pasó. Vamos a Ecclesiastes capítulo 4, versículo 9. Y de ahí vamos a otra cita, ahí terminamos. Ecclesiastes 4, verso 9. Y luego vamos a Ecclesiastes 5, 18 y 19, ahí vamos a terminar. Ecclesiastes 4, 9. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Quise traer este versículo porque esto tiene que ver también con las finanzas. Dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Lo que está diciendo ahí es que cuando tú eres soltero, eres single, pues vas a ganar un salario. Solamente tu salario pero si ya son dos, ya tienes a tu compañero o a tu compañera, ya son dos salarios. Tiene mejor paga. Si los dos trabajan, pues entre los dos van a solucionar cualquier problema. Entonces dice que dos son mejor que uno. Y usted puede decir, bueno, well, yo prefiero estarme single, soltero. Es mejor solo que mal acompañado. Ah, oh, Bueno, pues está bien. acuérdate que estos son consejos. Estos no son para que usted diga, no, ya eh, el pastor ahí me regañó. Son consejos para que los quiera vivir quieres vivir soltero toda la vida, pues solamente vas a tener un salario al tuyo. Solamente vas a ganar lo tuyo y con eso te vas a conformar. Pero si ya son dos, si te casas, estoy hablando a mujer y a mu hombre, acuérdense que aquí hay mujeres y hombres también. Pero si ya son dos, ya tiene mejor paga, porque dos ganan más que uno y pueden compartir la vivienda y todos los gastos, los pueden compartir desahogadamente. Ya no estamos en tiempos como antes, hermano, que la mujer tiene que estar en el hogar cuidando a los montón de chiquillos. Porque eran muchos que había que mantener. Mi mamá no salió de la casa hasta hoy en día, ahí vive. Ya tiene ahí 60 años en la misma casa casi. Y ella no sale para, a trabajar, nunca salió a trabajar. Pero ¿para qué salía, hermano? Si teníamos, éramos 10. No nos daba no abasto. Hacía como dos Corterones de maíz de tortillas Para todos los chamacos que éramos bien comelones No llegaba la tortilla al, a la mesa Cuando venían al camino Teníamos que quitársela a la mano y así éramos todos contamos chiquillos Ella haciendo las tortillas y nosotros quitándole el comal Y échala para acá Y, y otra tortilla y otro para otro ahí Pero ahora no, ahora las, cosas, las los tiempos cambiaron Si Ruth la Moabita Trabajaba las mujeres también trabajan aquí y donde quiera, aquí en China, como dice el dicho. Entonces, no hay que criticarlas. A veces es necesidad que, de que tienen que trabajar, pero a veces trabajan porque les gusta trabajar también, quieren aportar. Si eres rico y eres millonario y tienes tu esposa y, y no quieres que trabaje, pues está bien, pues que no trabaje, pero pues suple todas las necesidades que, que, que quiera. Pero las cosas no están como quien dice para, tú eres mi reina y tú no vas a trabajar. Tú quédate en tu casa, yo mantengo el hogar, no te preocupes. A veces se necesita que trabajen los dos. Pero si hay lo suficiente, pues está bien. Porque también es necesario que la mujer cuide de los hijos. Pero como están las cosas, hermano, ¿para qué poner más carga? Como están las cosas aquí en América, en realidad casi siempre se trabaja las dos personas. Por eso dos son mejores que uno. Porque tiene mejor paga de su salario. Vamos al siguiente y ahí terminamos. Acuérdense que son consejos, no me venga a decir al rato, ¿para qué dijiste eso? ¿para qué me regañaste? Porque en realidad son consejos. Amén. Para todos. El que los quiera agarrar y el que no, pues también. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 y 19. Y ahí terminamos porque ya es la hora. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien, de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es donde Dios. Es donde Dios cuando tú disfrutas tu trabajo, es donde Dios cuando tú disfrutas lo que tú haces, cuando tú llegas a la vejez y hiciste lo que hiciste, si tienes tus ahorros, trabajaste toda tu vida, es una satisfacción y Dios, amén, es un don de Dios que trabajemos. Dice que así mismo todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas porque hay personas que tienen riquezas y bienes y no las disfrutan porque son tacaños, porque piensan que si le sacan un peso a la cuenta se van a volver pobres y prefieren mejor malmente comer, yo los he conocido, no disfrutan lo que tienen porque eh, piensan que se les va a acabar su fortuna y cuando se mueren no se lleva nada y viven como pobres porque no supieron disfrutar lo que tenían pero cuando Dios te da facultad de que disfruta lo que tú te tienes si eres rico, si Dios te prospera y Dios te da facultad para que lo disfrutes eso es un don de Dios es un don de Dios porque no todo el mundo disfruta sus riquezas yo he conocido clientes míos que están bien pobres están pobres porque tú los ves pobres pero tienen una mansión tienen carros nuevos pero hermano no se les ve porque no quieren gastar. Cuando te pagan, casi, casi te, te están agarrando el billete que te están dando para que uh, no te lo quieran dejar. A mí me ha pasado. Te dan, te están pagando y, y, y no quieren darte el dinero. Yo los he visto. Son tacaños. Pues no tienen donde, no es un don de Dios lo que tienen. Tienen riquezas, pero no saben disfrutarlas. En cambio, el que sabe disfrutar hasta da de más. Yo tengo clientes que me dan tips, me dan aquí, me dan allá y me dan y me dan y me dan y están bien contentos y yo también, pues claro, pues si sí me dan pero ellos también están contentos porque le dan a uno, pero hay otros que son tan tacaños que te están pellizcando un billete que no te lo quieren soltar, es que no todos tienen ese don de Dios de disfrutar lo que tienen lo más importante es trabajar y disfrutar uno de su trabajo y que Dios nos dé esa facultad a todos, hermanos, que si un día tú eres rico, que Dios te dé esa facultad de disfrutar lo que Dios te dé. Pero si no, conformémonos con, con lo que Dios nos dé. Como dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, hay que estar contento con lo que tengamos. No queramos hacernos ricos porque el amor al dinero es la, la raíz de todos los males. Así es que hay que conformarse con el trabajo que tenemos y con la bendición de Dios, que nos dé cada día con la salud, con eso es más que suficiente hermanos para seguir trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie y, y pasen al altar, nos vamos a ir a nuestros hogares, no sin antes darle un canto de adoración a nuestro Dios, a nuestro Señor, Él se merece la alabanza, la adoración, Él se merece todo lo que nosotros le podemos dar con nuestros labios, así es que cierre sus ojos Medite en este canto, cante este el canto al Señor de despedida y que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra, que mientras vayamos a nuestros hogares sigamos meditando en su palabra, que mientras estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, el día de mañana que vamos a descansar, sigamos meditando en su palabra, en el mensaje y que sigamos siendo fieles al Señor porque Él es fiel todo el tiempo. Adore a Dios y en breve nos despedimos. Gracias Señor. Gracias, Señor porque tú nos fortaleces cada día Señor para trabajar Señor para hacer lo que tenemos que hacer Señor las fuerzas vienen de ti Señor tú nos das la salud, tú nos das la fuerza tú nos das el gozo Señor tú nos das Padre Celestial el deseo Señor para trabajar Señor para salir adelante Padre tú conoces, tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad Señor y gracias te damos Señor por tu Santo Espíritu Señor que nos convence Señor y que así podemos, Señor, darte la gloria y la honra porque siervos inútiles somos, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Pero tú, Señor, eres nuestra fortaleza cada día, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que eres, por lo que has hecho y por lo que harás cada día nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo accidente, de todo mal que lleguemos con bien a nuestros hogares y que tú nos des descanso en la noche para el día de mañana levantarnos fortalecidos Señor y así podamos el día de mañana Señor hacer el trabajo que nos corresponde a cada uno Señor en lo que estamos haciendo Padre y así honrarte Señor cada día donde quiera que estemos donde quiera que vayamos Señor en el nombre de Jesús llévanos con bien amén y amén Dios los bendiga estamos despedidos nos vemos aquí el viernes a las 7.30 hacia adelante Iglesia Dios los bendiga